0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在这一阵子，大家很关心的一个时事话题，也是一个跟我们的生存有切身关系的问题，就是到底两岸之间会不会开战？因为这几个礼拜以来呢，你可以看到很多的国内的讯息，或者是国外的一些评论啦、报道也好，都一直在意有所指的。指出中共他们可能正在扩军，或者是正在提升他们的一个军备部署。那可能根据美方他们的一个推测，他们可能是希望最快在二零二七年的时候能够取得绝对的饭台的优势，也就是他们可以吓阻美军不要轻举妄动，然后进一步呢逼到时候台湾的领导阶层来跟北京当局按照中共的意思来谈判。那谈判当然是一回事。但是中共他们也不排除，就是会有武力犯台这件事情，完成所谓的武统这个打算，就是美方他们在今年发布的2021年的军力报告，中共军力报告里面最新所表示出来的一个担心。那这种氛围呢，这种烟硝弥漫的氛围也开始影响到很多的国内的国人。究竟两岸之间会不会开战这件事情，其实没有人说得准，因为即便那个几率很低，美方他们是说。几率很低，就是这两年内至少不会发生战事。可是呢，美方的高级将领他们也给了一个弹书，就是他们觉得没有可能。可是，一旦发生了，这个也是很难说的准的。几率就是这样子，就算那个几率低到只有百分之零点零零零零零零一，但是只要发生了，那就是发生了。那没有发生的，就算它几率再高，百分之九十九点九九九九九九九九九也是没有发生。所以几率这个事情没有人说得准，因此我们没有办法去从到底台海会不会开战这件事情来给出肯定的答案。我们只能够按照我们有的资讯来分析这个可能性是大或者是小，这样而已。但即便这个可能性是小，我们也不能够松懈。我们自己的整军备战，我们的这种全民国防意识啦，或者是我们相关的一些基础设施的维护啦，以及我们战时的这些演练，我们都还是要做好。不管今天我们的邻居是谁，不管今天这个邻居有没有想要来侵犯我们的意图，我们都是不能够松懈这件事情的。所以呢，今天我们就比较不从军事的领域来去探讨说两岸之间开战的可能性，但是呢，这并不表示我们就。不必去关心这个事情，因为其实台湾的处境大家都很熟悉。我们介于美中两强之间，那一直以来呢，我们要么就是依附中国，要么就是依附美国。在各个时期，我们各自有不同的一个角度跟转换。那当前呢，这个局势也因为的一些政治上的讨论、政治上的问题，而又有了一些微妙的变动。比方说，即将在十二月要来举行的这个公投。那么公投呢？有四个提案嘛？这个四个提案，不管你的选择是什么，都尊重，平安都尊重你。因为这个公投本来就是展现人民的意志的一个过程，所以在一个民主社会，你要有什么样的决定，那是你的自由。即便大家讨论出来的答案并不一定是符合每个人的期待，可是呢，这就是民主社会的真理。我并不完全同意你的意见，但是我誓死捍卫你有表达意见的权利。所以呢，我们也不探讨说公投要怎么投，因为那个是你自己的功课。但是呢，对于公投这件事情呢，有一些评论家他们也给出了一些我们能够思考的点。应该这样说，就是关于公投，公投，公投，公民投票，公众投票。可是我们真的是以公民的资格，我们真的是以公民的角度来思考的吗？因为在这次的公投呢，呃，不管正方反方也好。两边各有立场，那两边也是有点互不相让，有点水火不容。可是关于这个公投的现象，或者是普天之下的公投，就不只是台湾有公投。过去呢，很多的欧美的民主国家，他们也有所谓的公投这件事情。那在英国就有一个学者叫做西里尔帕金森，他曾经在一九五七年的时候呢，提出了一个理论，叫做鸡毛蒜皮定律。这个鸡毛蒜皮定律，意思就是在讲说。有一些在政治上的预算越多的金额越大的，在讨论的过程当中，反而时间是越短的。那么相反的一些很鸡毛蒜皮的小事情，却被大家放大很大的比例来讨论，就会变成有点大炮打小鸟的那种杀鸡用牛刀的方式。就真正牵扯到很多钱的预算，大家讨论的时间反而很短，很快就过了。比方说，我们可以从我们的那个纾困预算上面看到。纾困预算动不动就几十亿、几百亿，那讨论的过程呢，其实不太有什么样的悲歌，不太有什么样的纠缠，又很快就过了。但是呢，相对的有一些很小的鸡毛蒜皮，就相对于这种纾困预算，鸡毛蒜皮的小事，却得到大家不成比例的讨论跟关注。注意哦，是不成比例哦，不是说不应该关注，而是那个比例已经不对等了。那里面这个原因很简单，这位英国的学者他就有讲到说，因为预算越大的这些方案啊，这些预算案往往是需要更多更艰难的专业知识，你才能够去理解。可是呢，在审议预算的过程当中，不可能每一个人都有相关的这个很艰难的知识的背景，所以往往只有极少数的人懂得其中的美感，所以大部分的人呢，就是凭着自己的一时好恶来决定。比方说纾困预算，纾困预算它背后牵扯到的面向太多太多了，包含财经，包含我们的税负，包含我们的财政，包含很多很多面向。那你不能够要求所有的这些代议士，所有的这些立委都有相关的背景，所以在并不是全部的人都有这种背景理解之下呢，大部分的人要对于纾困预算同意与否，可能就只能够凭着自己的好恶来决定，而纾困。预算之所以能够获得朝野很快速的通过，因为不管朝野都需要纾困嘛，就他们各自的支持者也都有需要纾困，不会说因为你今天支持某个特定政党，然后你的生活就过得很优渥，然后你就不会被疫情影响到，这是没有的，没有的事情，不可能有这个事情。所以呢，大家就凭着个人的好恶，然后来去做决定。那么在这次的公投案当中呢，有几项的提案。哦，被一些评论家认为是过度简化，或者是有些情绪绑架。其实不只是这一次啦，只是我们特别这次来讲，因为就切身发生在我们的眼前。过去的几项公投案，过去几次公投案也是有类似的一个状况。那就算不是现在的在野党，可能是现在的执政党，他们以前在野的时候，曾经也提过类似的公投案，他们也大概就是算成一种过度简化或者是情绪绑架的公投案。在这些公投案当中呢，他们其实背后也都是牵扯到很多很多的面向包含合适啦，包含来猪啦等等，它背后呢都是需要很多的客观数据，或者是你要深度讨论的事情。只是呢，变成公投提案之后，它就有点被过度的简化，变成一些是非题。那变成是非题，其实并不是那么样的严重，严重的是我们只能在很有限的时间之内，很短的时间之内来去理解。可是，不要说一般的这些选民，就算连有专业知识背景的这些代议士啦或从政人物，他们也未必能够真的在短时间之内去消化这么多的客观数据，以及进行很完整的讨论。更不要说我们这些一般的事情小民、一般的选民。所以，在这个状况之下呢，很多人投公投就只能变成以自己的一时好恶来决定，你就只能够凭借着你对于这些议题的印象。而且这个印象还可能是模糊印象，你可能只能从一些你听过的，也可能广播的新闻啦、啊、电视的新闻啦、啊，或者是你身边周围周遭好友的舆论，你只能够从这些不是那么样客观或者是不是那么样理性的这些印象，然后拼凑出你要投下同意或者是不同意。再来呢，这些公投提案还有一个特征，就是他们把外部的成本丢给全民来负担。再次强调，我们并不是要针对这次提案的这些人，我们只是在陈述一个状况。这个状况不只是这一次的公投，在之前的公投，甚至是之前现任的执政党还在野的时候，也有提过几次的公投案。这些公投都有一些特色，就是他们把外部的成本丢给全民来负担。这样的意思呢，就是说这些公投同意或不同意，好，你可能决定了。可是呢，你可能没有办法去想象到说，说当你投下同意也好，或投下不同意也好，你换来的这些结果的那个代价是需要大家一起来承担的。你可能会说啊，我就是为了要支持某一个特定的政党，哦，所以我可能投同意，或者是我可能投不同意，哦，可能你会觉得这一时之间你好像呃有点出了一口气的感觉。可是呢，到最后你能够去想象得到这些结果。是我们要来共同承担的嘛？比方说，对于核四这个议题，好了，核四要不要重启？假设你同意了，那你投下同意之后，假设核四真的排除万难，好，然后盖起来开始运转了，顺利的运转，那核灾万一发生的时候，这个后果也是我们必须要去一起去承担的。不会说你投下不同意，你就不用承担；不会说你投下同意，你承担的就比较少；不会这样子。再来，如果你投下不同意，那么。未来如果发生了缺电的这个问题，那你也是一样会受到影响。不会因为你投下同意何时重启，未来缺电就没有你的事。当然不可能。所以呢，我们可能很没有办法去思考到这一步。我们可能只着重在当下啊，我要同意，我要不同意，我要惩罚什么党，或者是我要反对什么党，会变成这样过度简化的一个思考。然后呢，也变成是这些成本到最后还是由全民来负担。那么再来是这些公投的提案，它还有一个特色，就是反对方的意见的表达会变得非常的困难。因为呢，像这种公投案，不管是谁提的，只要他提出来，通常就是他是以正向论述，所以反对方他们要表示这个意见，他们就必须要提出更多的客观的数据，必须要把整个事情来龙去脉说得更清楚，反方的意见才能够成立，要不然就会变成为反对而反对。可是呢，即便反方他们有很多的心力去准备这一些数据啦、啊，准备这些论述，但是选民未必会买单，因为不一定有时间去听，再是听了也不一定懂，再是懂了我也不一定支持，可能我会觉得哦，你这个政党，呃，我个人的喜好不是这么喜欢，所以就会变成到最后又回归到很被简化的是非题。所以这个就是公投它有的一些缺陷，而这个缺陷倒不是说。对于执政党是好或坏，倒不是要讨论这个重点，而是说这个公投，毕竟它决定的是大家的事，它决定的是公众的事，所以决定公众的事情，如果我们保持着很草率的一个心态，或者是我们保持着哦，我只知道惩罚什么什么党，哦，我要让谁让什么什么党知道，呃，人民什么什么怒火之类的，如果只是变成这样，那不管今天谁执政或谁在野，其实我们都还是会面临到这种公投。绑架大家的政策的问题，所以这个是我们在这次的公投过程当中，我们陆续有听到一些评论家他们对于这个公投的成案，或者是对于公投的一个现象提出的一些担心。所以当然，我们还是要学习所谓的公民资格，我们还是必须要去有一些提前的理解，说公投它毕竟还是在决定大家的事，而决定大家的事呢，也就是说这个结果决定完之后，由大家一起来承担。那在这个大前提之下，你要做出什么样的选择？当然，还是你自己决定。只是我们要对于这个选择有所负责，也就是我们要还是要更多的去了解，更多的去讨论。而在这个公投之外呢，近期有一本书，我觉得也蛮值得我们来了解的。这本书叫做《为什么我们要在意美国》。那其中有个篇章讲到美猪来不来。哦，这个议题可能有点敏感，可能牵涉到公投，但是我们没有要从公投的面上来去讲。一样，我还是那句话，公投怎么投是你的功课，是你的决定，没有人可以帮你做决定。但是呢，美猪来不来这个事情呢，并不是只有在这次公投才发生。你可能很难想象，在台湾，你每吃一碗卤肉饭，你每吃一份排骨便当，其实都关系着台湾的国际处境以及台湾执政当局的战略规划，而且是不分蓝或绿。在去年，不知道你还记不记得，去年大概八月份的时候，总统府突然召开了记者会，然后由总统亲自的跟国人说明说，我们要从今年的元旦开始正式开放，扩大三十个月月龄以上的美牛，还有含莱克多巴胺的美猪来进口。然后不到十二个小时，这个新闻发布之后，就去年的八月份，这个新闻出来之后，不到十二小时。美国那边从副总统、国务卿、商务部长、农业部长到白宫国安会，全部公开对这个决议表示高度的期待跟支持。这个是很罕见，美方这么大动作的来对台湾的事物发表一些意见。可是呢，这个决议在台湾内部却引起一阵哗然，引发了支持跟反对的热烈讨论。支持的人当然就会说啊，这个就是一个国际贸易的游戏规则嘛，你要获得人家人家的一些好处，你势必也要开放一些别人的商品进来，这个是国际贸易的铁则。那反对方呢，则是认为说，一个国家的经营，执政者必须要有底线，不能够为了利益，然后就把自己的国人给出卖掉。正反双方当时是各自提出这样的主张，那甚至呢，还出现了以反对莱猪。为主轴的这种抗议行动等等，那那个时候呢，这个话题就沸沸扬扬，甚至直到今年，这个美猪的议题也变成了公投的议题之一。那么，如果我们要谈美猪或者要谈美牛的问题呢，我们必须要从全球贸易的角度来看，因为全球贸易目前秉持着一个大原则，就是经济上自由化，然后贸易要自由化。这个贸易自由的浪潮已经在全世界蔓延很久了，而且大家秉持着是一个互惠的原则，就是我开放一些东西，然后你也开放一些东西，我们大家各换所需，然后各自不要为难对方，降低贸易的过程当中的这些关税跟障碍，让全球的商品更能够互通有无，经济更能够繁荣的发展。那么，这个贸易的互惠就变成了。贸易谈判双方或者是多方很重要的一个前提或者是大原则。那美猪跟美牛进口这个事情呢，是台美双方历时三任总统讨论将近二十年的一个重大议题。其实早在1990年代，当时候呢世贸组织成立之后呢，他们也是用这个互惠的原则来当成是世贸组织发展的一个算是铁则就对了。所以在这个潮流之下呢，当时候各国就开始陆续去推动所谓的双边贸易或者是多边贸易，包含自由贸易协定叫做 Free Trade Agreement 简称 FTA， 或者是双边贸易协定 Bilateral Trade Agreement 简称叫做 BTA， 大家希望推动这些东西，然后去降低两国之间的贸易的障碍，或者是多国之间的贸易的障碍。所以呢，从2000年开始，一直到2021年今年为止，这21年来呢，全世界的自由贸易协定从本来的98个成长到552个。那么关于台美之间的这些现况，台湾是美国的第九大贸易伙伴，这是去年的数据。那美国呢，则是台湾的第二大贸易伙伴，所以台美双方不管是谁执政，其实也一直都很想要去推动这种自由贸易协定，来增加彼此的贸易往来，也增加彼此的外交关系。所以呢，台美之间有一个贸易暨投资架构协定，叫做 T 法，简称叫做 T 法。一九九四年就有了这个架构，除了它是为了后续的自由贸易协定来做。出路之外呢，同时它也是台美之间很重要的一条官方经贸议题资商平台。注意，又是官方哦，不是民间的。可是呢，从一九九五年开始开了十次会议，台美双方也都互相把这个台美之间的 FTA 谈判纳入重要的讨论时间。可是过了这么多年，这个 FTA 还是没有成型，甚至呢，连 FTA 的前身就是更。更前期的一个设置踢法都走走停停，而之所以会有这样的一个原因呢，也就是美国贸易代表署他们每年都会出版一个各国贸易评估报告，因为美国他们是非常非常重视贸易的一个国家。那美国贸易代表署每一年都会出版这个各国贸易评估报告，而这份报告呢，也是美方他们在评估对外以及对台湾来谈判这些 FTA 时候的参考标准。而这份报告从2017年开始，连续四年，他们公布的报告里面都有点名说，台湾在美猪、在美牛的进口上没有符合国际标准，也没有符合遵守双边协议。讲白话一点呢，就是台湾没有遵守游戏规则，台湾呢只想要美国的好处，而不想要。对美国承诺要开放美猪跟美牛，所以美方觉得你这样不是一个好的玩家，你不是一个 good player， 所以呢，我们不要跟你玩游戏，是这样的一个白话的解释。所以美方也一直在呼吁说，我们应该要解除含有莱克多巴胺的猪肉以及牛杂来进口，我们应该要解除这个禁令。那美猪美牛的议题呢，确实也就是台美之间，不管是 TFA 也好，或者是 FTA 也好，一直谈，可是就谈不出个所以然的。重要关键。那么，在这些美方提出的报告当中，台湾在很多的，尤其农产品的这些贸易障碍上面，都没有缺，就是都蛮缺乏这些科学基础。可能更多的时候呢，并不是按照科学的数据，而是按照人民的一个意向，人民的模糊的意向来去决定。比方说，在前总统陈水扁他执政的时候，我们就有尝试。要去突破这个美猪跟美牛的障碍，我们希望能够赶快跟美方来洽签 FTA 自由贸易协定。所以， 2007年那时候，卫生署他们就有预告说要公告莱克多巴胺在牛肉、在猪肉的残留容许量，就是他们的安全容许量。同时呢，也跟世贸组织来通知说，我们打算要开放莱猪跟莱牛的进口了。可是因为当时的时空背景之下，狂牛症的疑虑甚嚣尘上。台湾的民众也好，台湾的畜牧团体也好，极力反弹，再加上当时候的政治上面的一些悲歌，所以台湾进口猪牛肉含有莱克多巴胺的这件事情呢，就破局了，也导致了2008年提法的谈判直接喊停，因为台湾方面我们已经先放出消息了，我们甚至通知世贸组织，结果我们又反悔，所以这个对于后面的谈判呢，也都有一些负面的影响。然后呢，随着时间的更迭，到了2012年，推动方、反对方角色互换，变成了国民党在执政。那当时候总统是马英九，马英九总统也提出了安全容许、牛猪分离、强制标示、排除内脏这四项原则。然后呢，推动要松绑来猪、松绑来牛的限制，也希望可以促成台美的 FTA 谈判。可是当时候在野的民进党就拒绝了，甚至他们还占领立法院议场，然后要求说，如果进口美猪，总统就要下台。那直到二零一二年底，一番波折之后，立法院才通过在月龄三十个月以下的美牛开放进口。然后在这之后呢，台美之间的 T 法也重新启动谈判，一直到了二零一七年 ，T 法再度卡关。那当时候卡关的原因，就是因为美国国会他们没有办法去通过。美国贸易代表署副代表的人选，还有当时候适逢美洲贸易战，所以美国贸易代表署他们必须要先优先的处理跟中国之间的问题。那再加上呢，台湾的进口猪啦，或者是进口牛啦，莱克多巴胺的这个争议也一直没有办法解决，所以这个 t 法的会议又变成了走走停停，甚至有点暗淡无光。关于这个来猪来牛，有一些人可能会觉得说，这个来猪来牛如果进口了，是在牺牲国人的健康。那而且欧洲国家呢，他们是对于来猪来牛用更高的标准去限制。那么既然欧洲他们都有办法用更高标准去限制美国的这些牛猪肉进口，那么我们的要求应该还算合理吧？为什么我们就要让步呢？根据这一点，在这本书里面有提到说。我们这样考量，确实是也有它的道理在。可是，如果你换位思考，如果你你以美方的角度来去看这件事情，这些有莱克多巴胺的肉，美国的牛肉也好，猪肉也好，美国人他们自己都吃，而且吃了几十年，在美国人的眼里，这些肉不但是没有健康的疑虑，甚至呢，也都通过了国际标准。那美国猪肉、美国牛肉在台湾能不能够卖得出去，能不能够获得市场肯定，是另外一回事。可是呢，你们至少要给美国一个公平的竞争的机会吧。你们连开放都不开放，那我们要怎么样来谈后续的这些互惠原则呢？而且更何况，在美国跟台湾双方之间，需要跟美国去洽签 FTA 自由贸易协定或者是 T 法的人呢，是台湾而不是美国。美国就算没有台湾。他还有很多的贸易伙伴，可是美国对台湾来说是第二大的贸易伙伴，是看起来是美国，哎、欸，看起来是台湾有求于美国，可是呢，台湾有求于人，又不想要开放这些进口的牛肉、猪肉，所以美国人会觉得这个是台湾你们自己无理在取闹，你们自己应该要先处理好你们内部的分歧意见，所以美国他们一直都是属于比较被动的这一方，因为他们觉得需要洽签这些贸易协议的是你，不是我。那你们要不要开放？反正关系到的是你们的经济，你们自己去做决定。所以讲白一点，现在这些美牛啦、美猪的议题呢，其实它对美方来说就是一个 e m o 就是一个感觉的问题。毕竟呢，就像我们外交的这个领域里面所讲到的，外交的本质其实是交朋友。交朋友呢，就不能够完全单用利益来去砍，就像我们在交朋友一样。有的时候，这个朋友未必能够提供给你什么样的好处、什么样的利益，可是你跟他相处起来，你就是觉得很舒服，你就是觉得 k i m 对了，所以这个也是在外交上面的一个特色。那在陈前总统担任总统的时候呢，当时候美国在台协会的处长叫做杨苏弟，他就曾经说：“美牛不是科学问题，也不是健康问题，而是政治问题。”那到了马总统时期呢，当时候。美国在台协会的处长叫做司徒文，他甚至通缉了我们的政府。他说，我们的政府讨论含有瘦肉精的美牛进口议题，这件事情呢，就像是通过一条漫长又黑暗的隧道，看起来是遥遥无期。然后甚至呢，公开谴责台湾是保护主义的代表，就是贸,贸易上的保护主义。一直到了蔡总统时期呢，政府才宣布放宽美猪美牛。那这个时候，美国的一些议员、一些官员才公开的称赞，而且表示期待。所以从这些不同的时期的发展的历程，你就可以看到，美方他们对于有没有开放美猪美牛这件事情，还是非常的关心，还是觉得这是一个重中之重。而台湾呢，我们现况、我们的处境，确实真的很需要这些 FTA， 很需要这些自由贸易协定，因为呢，我们的商业环境。我们的经济发展就是非常高度的仰赖国际贸易，不管是谁执政都是这样子。那么根据世世贸组织他们在2019年的数据，我们的进出口数字在全球排名第十七，那我们的贸易依存度呢长期维持在百分之百以上，我们的出口。占国内 GDP 比重也超过六成，所以就是说，我们台湾每一年赚的这些钱，有超过六成是因为透过对外贸易，透过把货物出口到其他地方去，才赚到这么多钱。所以，我们今天不管谁执政，撇除掉政治的这些角度，我们确实就是一个非常仰赖国际贸易的地方。可是呢，因为政治上的情势，我们也确实。处处受到打压，我们也确实处处碰壁，要加入各式各样的国际组织、区域组织都非常的困难。那不管谁执政，也都是这样子。所以呢，即便在今天，各国的已经陆陆续续去洽签所谓的 FTA 啦、自由贸易协定等等，但是呢，台湾我们能够加入的其实非常的有限，除了亚太经济合作会议 APEC 之外呢，大概就是世贸组织，再来呢，可能就寥寥可数。像是即将要推动的跨太平洋伙伴全面进步协定，这个以日本为主导的，台湾还没有参加到。我们有申请了，可是会不会过，另外一回事。以及呢，东协国家为主在推动的区域全面经济伙伴关系 RCEP 这个协议、这个协定，我们也没有办法参与其中。那你说我们有参加世贸组织，应该已经足够了。可是世贸组织它近几年陷入到一个困境，因为它的会员国太多了，这个组织太过庞大，所以你要去弹性调整一些策略的时候，变得非常的缓慢，时间上就会拖得很长。也有鉴于此，所以各国各个经济体开始陆续各自去签 FTA， 各自去签 BTA， 或者是经济合作协议 ECA。E 那透过这些双边架构呢，各个经济体之间就可以非常快速的，而且更加灵活、更加弹性的来去调整这些经贸政策。那么现阶段，我们除了跟一些邦交国，还有断交不久的巴拿马跟萨尔瓦多有 FTA 有自由贸易协定之外呢，我们就只有跟中国签订的海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA）， 还有我们跟纽西兰的一个台纽经济合作协定。以及跟新加坡签订的台新经济伙伴协定，那这些东西加起来总共才十一个。相比之下，中国已经签了十九个，而且这十九个里面还包含那种很大型的，像是以东协为主导的 RCEP， 以及呢他们的这个跨太平洋伙伴协议，他们也有递交申请。所以，为了我们自己拓展贸易空间，确保经济发展，如果我们可以跟全球第一大经济体美国，同时也是我们的。第二大贸易伙伴来签这个 FTA 的话呢，不但可以提升我们的企业的竞争力，促进更多贸易往来，而且呢，也可以让我们跟其他国家有进一步洽签的机会。因为现在我们卡在一个困境，就是我们在政治上面很常受到国外的不承认。那如果我们跟美国之间有办法去签订这种 FTA， 也等于间接的。有美国帮我们背书，那我们要去跟其他国家来签署类似的协议，也会变得相对不能说就毫无阻碍，可是一定那个阻碍会降低一些些。那放宽美牛或者是放宽美猪的进口这件事情虽然很重要，可是它也并不是就一定是保证门票，也并不是说你开放就一定能够获得美方的这个洽签，可是它确实是我们往这个目标来跨出。的很重要的一步。那当前呢，我们面临到即将是十二月份的这个公投，这个、公投要怎么样去投？我们要如何在国人的食安、健康以及在我们跟美方差签这些贸易协定之间去权衡、去求取、去取舍？这个事情当然是需要我们共同的来去讨论，我们要去共同的做一些决定。那这个决定当然可能并不是能够满足所有的人，或者是并不是一个很简单能够去发展的一个关系，因为毕竟食安的这个议题确实也在这几年很多的大型食安事件爆发之后，台湾人民也越来越重视。只是这个重视食安以及美方的这个角度，我们要如何去公投这件事情，美方也非常的关注，他们可能也会觉得说我们的公投可以当成是一个风向球。那在当前呢，台海又面临到这样的一个危机，然后呢，美方他们也殷殷期盼能够开放美猪跟美牛，因为一来是他们开放这件事情，那进不进口或者是进口之后卖不卖得动，那个、当然是后面的事情。可是呢，先有取得美猪美牛在台湾开放进口，对于美国的执政当局也是来说，也是他们很重要的一项政绩。就是他们对他们的农民也能够有所交代，所以美方的执政者当然也会去关注这件事情，而这个公投呢也被当成是台美关系的一个考验。那我们在讨论外交关系啦，或者是讨论这些贸易互惠的时候，我们很可能会用一种概念去理解，我们会想说这是一种交换。可是这个外交并不一定只限于一次性的交易，更多时候呢外交。交朋友也是一个重点。有的时候，我们在看我们的外交的新闻，我们都会觉得说，哎、欸，好像我们一直都在付出，我们好像一直都是在帮助一些比我们落后的国家，我捐赠疫苗啦，派一些农技团啦，然后捐钱啦、啊、什么什么之类的。好像呢，这些国家都没有办法回馈给我们什么。然后也有人批评这个外交就是有点“凯子外交”这样子。可是呢，对于外交的工作来说，当然，这种互相互惠是一个很重要的关键。可是交朋友也是一个要点。那过去我们这段时间付出的这些交朋友的付出，你也可以看到，在尤其疫情爆发之后，陆陆续续也有一些成果回报，然后也让世界各国呢，哎，发现说其实台湾也是一个很不错的朋友，一个很好的伙伴。所以我觉得外交这件事情呢，或者是在这个书里面提到。他确实有说，外交不能够只用一次,一次性的交易来去判断值得或不值得，交朋友也是一个重点。而在这个状态之下呢，如何在外交、如何在对美关系以及如何在台湾人自己的食安、健康当中去做权衡、去做取舍，这个是每一个公民都必须要去思考的一个重点。